0: Sıradan şeyleri sıra dışı yapma konusunda harika bir düşünce yapımız var. Tarih boyunca açıklanamayan ne kadar çok durumla karşılaştığımızı düşünürsek, batıl dediğimiz itikatların aslında ne kadar da batıl ama bir o kadar da ihtiyaç olduğunu görebiliriz. Özellikle korkuyu anlamlandırma adına oluşturduğumuz bu saçma fikir kalıpları, çoğu zaman bizlerin soyut kavramları mantıklı bir şekilde içselleştirmeden yüzeysel olarak kabul etmesi anlamına gelmiştir. ''Bir zamanlar, yani kolektif bilincimizin bugünlere gelmediği dönemlerde zifiri karanlık bir gecede çevresinde hiçbir şey olmadığını bildiği halde duyduğunu zannettiği sesler ya da gördüğünü sandığı görüngüleri farklı yorumlayan insan atası, ''Gaiplerden bir ses gelir bizlere, aman ulu manisa gözlere bak gözlere'' diyerek kendi kendine avutmak için bir takım oluşturarak rahatlamayı ve bu korkuyu görmezden gelmeyi öğrenmiş olabilir.'' Belki de rahatlamak yerine daha çok gerilerek obsesif takıntılar oluşturup kötü ruhların dünyada kalarak kötülüklerine devam ettiğini düşünmeyi seçmiş olabilir. Kim bilir belki de sırf bu yüzden etrafımızda bulunan tahtalara vurma davranışımız bu kötü ruhların kaçıp gitmesini sağlamak için oluşturduğumuz birer zorlantı hareketinden başka bir şey değildir. Vaktiyle iyi şans getirdiğine inanıldığı için meşe çınar gibi ağaçlara vurulması da bu zorlantının olumlama versiyonu olsa gerek. ''Ayna ayna, söyle bana, benden daha güzeli.'' Grim kardeşlerin en meşhur masallarından biri olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı, üvey annesinin güzelliğini kıskandığı, masum kızın yok edilmek istenmesi ve kalıcı güzelliğin tek bir kişide kalması için sihirli aynaya sürekli sorulup tasdik edilmesinin anlatıldığı bir masaldır. Bu arada 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyıl ortalarına kadar yaşamış Wilhelm Grimm ve Jacob Grimm kardeşler köy köy kasaba kasaba dolaştığı bölgelerde o yöre halklarını dinleyerek kayıt altına aldıkları masalların bazıları Rapunzel, Uyuyan Güzel, Çizmeli Kedi, Kırmızı Başlıklı Kız. Bu masalların pek de masum hikayeleri olmadığından bilinmesi gerekir. Bir kişiye çağının en güzeli olmak için bir aynanın ona dünyanın en güzel ünvanını verebilmesi ancak o aynanın sapa sağlam olması ile mümkün olur. Peki o ayna 40 parçaya bölünürse geri, geriye bahsi geçen güzellikten ne kalır? Sahibi olduğumuz güzelliğimiz elimizden alınırsa o kırılan aynanın da uğursuzluk alameti olarak sayılması gerekmez mi? Yüzyıllar öncesinde daha camın ve aynanın ne olduğunu bilmedikleri zamanlarda gölde kendi yansımasını görerek aşık olan Narcissus'un yine kendine sahip olabilmek için göle uzanarak boğulması bir bakıma kırık aynanın laneti gibi bir şey değil mi? Bizler aklını mantığını ve duygularını kullanarak eşya diye nitelenen kendi dışımızdaki çevremizi algılayan, yaratılar olarak kurduğumuz ilişkilerde bir başkası üzerinden kendimizi tanımlama becerisine sahibiz. Hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız bir huyumuzu ya da davranışımızı karşımızdaki insana yansıtarak olumlu veya olumsuz tüm özelliklerimizi daha iyi görmemizi sağlayabiliriz. Hatta bu durumu anlatan psikolojik bir etkiye bile sahibiz. Aynı etkisi önce Antik Mısır medeniyetinin güçlü ve büyük olduğu dönemlerde kutsal olarak kabul edilen kedilerin yüzlerce yıl sonra şeytani büyücülük, sihir ve cadılıkla ilişkilendirilmesi de ilginç bir geçiştir. Mısırlılar kutsal saydıkları kedileri öldüğünde bile onları düzenledikleri cenaze törenleriyle kedilerin her zaman iyi şans getirdiğine inanmışlardır. Ama Ortaçağ Avrupa'sı her nedense cadılarla ve şeytanlıkla ilişkilendirdikleri kedileri canlı canlı katlederek günümüzde saçma olduğu bilinse de kara kedinin laneti batılını sürdürmüşlerdir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Ahmet Haşim merdiven şiirini yazdığı zamanlardan çok daha uzun yıllar önce özellikle Hristiyan topluluklarda uğursuzluk sembolü olan merdiven altından geçmeme aslında yine antik Mısır'da kutsal sayılan ve firavunların mezarlarına bile koyularak öteki dünyada tanrılara ulaşması için kullanması düşünülen bir eşyadır. Aynı zamanda duvara dayanılan merdiven yaptığı eğim ile bir üçgeni oluşturmakta ve üçleme tıpkı Hristiyan teslis inancında olduğu gibi Mısır'da da kutsal sayılmakta böylece oluşturulan üçgenin altından geçmek dince yasaktır sayılmaktaydı. Günümüzde hala inancını koruyan bu batıl itikatın aslında işe yarar başka bir özelliği daha var. Siz, siz olun, merdiven altından sakın geçmeyin. Neme lazım. Üzerindeki ustanın elindeki tuğla ya da cam kenarındaki bir saksı her an kafanıza düşebilir. Kimine göre batıl, kimine göre ise metafiziksel bir olay olan nazar değmesi ya da diğer bir ismiyle göz değmesi ilk çağ insanına kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi insanlar kendi aksini karşısındaki insanın gözlerinin içinde gördüğü zaman ruhunun o kişi tarafından ele geçirildiğini düşünüyordu. Zaman içerisinde Mısır'da, Orta Doğu'da, kızgın güneşin ve çölün ortasında kem gözlü insanlardan ve tabi pek muhtemel olan güneşin o keskin ışınından korunmak için gözlerinin çevresine maskaralar çekerek korunma yöntemini bulmuşlardı. Böylece gerçekte hem güneşin zararlı ışınlarından hem de bir inanç geliştirerek kem gözlü insanlardan korunmuş olacaklardı. Evrenin oluşumundan bu yana tarihimiz birçok olayın yaşandığı, savaşların yapıldığı, icatlar geliştirerek yeni çağların açılıp kapatıldığı sayısız olaylarla dolu. Batıl diye adlandırdığımız nice olayın arkasında insanın korku, kaygı ve korunma ihtiyacının yattığını söyleyebiliriz. Bunlardan biri de 13 sayısının uğursuzluğudur. Bu inanışta diğerleri gibi belli zamanlarda ve olaylarla ortaya çıkmıştır. Önceleri İskandinav mitolojisinin sonrasında Hristiyan dininin bir miti olan 13'ün laneti günümüzde de birçok yerde sıklıkla uygulanmaktadır. Uçaklarda 13 numaralı bir koltuğun olmaması, otellerde 12 nolu odadan 14 nolu odaya atlanması gibi... Gerçekte İskandinav mitolojisi içerisinde 12 tanrının yemek yemesi sırasında yeraltı ve kötülük tanrısı Loki'nin bu yemeğe gelerek tanrı Balter'i öldürmesiyle sonuçlanmasından sonra 13'ün uğursuzluğu kabul edilmiş, sonrasında Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği isimli tablosuna da konu olan Hz. İsa ve 12 havarisiyle bir arada iken onlarla birlikte sayının 13 olması ve bu yemek sonunda Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi bu batır inanışın dinsel olarak kendine yer bulmasına da sebep olmuştur. Hatta bu lanetin günümüzde bir fobiye de yol açtığını belirtmem gerekir. İsmi de Triscadia fobi yani 13 sayısından korkmak. Tüm yanlış inanışlarımızın bir zamanlar anlamlı bir olaydan başladığını bilmek doğru inandığımız zannettiğimiz birçok yanlış inanışın da devam etmemesi gerektiğini gözler önüne serer. O halde hayatımızın birçok yerine masum totemler dikmeyi bir kenara bırakarak korkularımızın esiri olmaktan kurtulmalıyız. Sırf bizleri rahatlattığını düşündüğümüz tekrarlı ve tılsımlı sözlerden ya da davranışlardan vazgeçip sözde ritüellere bir son vermeliyiz. Bir zamanlar insanlar gök gürülsüz tanrısına inanır ve hava durumu her değiştiğinde kendilerinin lanetlendiğini düşünürdü. 75 yılda bir kez dünyaya teyit geçen kuyruklu yıldız hem bereketi hem de bir topluluğun mahva anlamına gelebilirdi. 16. yüzyılda İspanyol denizci Hernando Cortes, Güney Amerikalı yerliler, Azteklerle, şimdiki Meksika'da yani, tanışması ve onları yok ederek topraklarını ele geçirmesi de tıpkı yukarıda yazılan batıl bir takım inanışlar yüzünden olmuştur. Dönem itibariyle dünyanın evrenin merkezi kabul edildiği yıllarda Aztekler de dünyadaki diğer insanlardan izole bir şekilde yaşıyordu. İnanışlarına göre insan kurban ediyor ve bu kurbanları denizlerden geleceğini düşündükleri tanrılarını adıyorlardı. Ve tam da düşündükleri ve inandıkları gibi Cortez ve adamları denizden geliyor. Tıpkı hayallerindeki gibi beyaz tenli ve sakallı, ayrıca dört ayaklı ve ilk defa gördükleri hızlı bir hayvana biniyorlardı. Üstelik ellerinde onların hiç görmediği delikli bir metalli. Kral Montezuma denizlerden gelen bu adamları ellerinde onlar için çok da önemli bir meta olmayan altınlar ve değerli taşlarla karşılamıştı. Ne mi oldu? Azteklerin binlercesini Cortez ve adamları öldürdü. Milyonlarca da kendileriyle birlikte vücutlarında adaya getirdikleri çiçek mikrobu. Sonuç olarak diyebiliriz ki bu her zaman böyledir. Batıl yok olmaya mahkumdur.